0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute, tous les mercredis.
1: Bonjour les oreilles attentives, et bienvenue dans ce neuvième épisode d'À l'émission qui part à la rencontre des paysages sonores. Quand on se rend au bord de mer... On se rend compte des interactions humaines avec l'environnement marin. Pour autant, avez-vous déjà pris le temps d'écouter ce qui se passe Le son des poissons, des coquilles Saint-Jacques Je suis sûre que non. Aujourd'hui, je reçois Julie Laussan, chercheuse en paysage sonore et bioacoustique sous-marine passive à l'Institut de Recherche Chorus. Bonne écoute Bonjour Julie et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. <rire> tu es chercheuse en, en écologie des paysages acoustiques et acoustiques sous marine passive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: Alors euh, l'acoustique la, sous-marine passive, c'est le fait d'écouter des sons qui sont déjà dans la mer et pas d'envoyer des sons en opposition avec acoustique active. Et l'écologie des paysages acoustiques, c'est l'idée qu'en écoutant tous ces sons qui sont dans la mer, qui s'appellent le paysage acoustique, donc les sons biologiques, les sons des humains, les sons des activités naturelles non biologiques comme le vent, les vagues, la glace. On arrive à faire de l'écologie. Donc on arrive à comprendre les écosystèmes un peu comme un stéthoscope dans le milieu médical. Euh, tu vas écouter ton patient qui est la mère et tu vas arriver à diagnostiquer son état de santé ou à dire euh, bah, quel type d'activité humaine il y a en, en mer. Est-ce que ça peut avoir un impact, ce genre de choses
1: Tu es chercheuse à Chorus. Qu'est-ce que c'est Chorus exactement
0: Alors Chorus, c'est une association de la 1901 qui existe depuis 2016 et euh, après qui est basée sur nos expériences. Euh, plus de 15 ans de recherche en acoustique passive et, et euh, dans d'autres domaines de l'acoustique. Euh, et euh, aujourd'hui, on travaille euh, pour deux thématiques principales. La conservation des écosystèmes marins, donc le fait euh, d'établir l'état santé euh, de certains habitats, etc. Et en parallèle aussi, euh, les impacts des activités humaines en mer et le développement durable de ces activités.
1: Pour que les gens se rendent bien compte de ce que tu fais Comment elles se découpent tes journées, que tu sois sur un bateau ou euh, que tu sois euh, à ton bureau Alors moi
0: déjà dans l'année, je fais à peu
1: près 150
0: jours dans la... au bord de mer, sur un bateau, en mer. Donc euh, quand je suis en mer, une journée typique, ça va être euh, partir très tôt le matin, arriver de Grenoble, arriver sur le port de Marseille vers euh, 9h, euh, prendre le bateau, mettre ma combi, euh, avoir mes hydrophones avec moi, mon enregistreur. On plonge, on pose le matériel, on le met en route... Et, et puis euh, on, on s'en va et on laisse le matériel dans l'eau euh, pendant un jour, deux jours, une semaine, un mois, une année, dépendamment de combien de temps ça reste. Et puis ben, quand il faut aller le chercher, il faut aller le chercher. Donc on fait la manip inverse, on va chercher le matériel et on le récupère. Après parfois je fais des missions qui durent une semaine. Donc là euh, je vais poser les capteurs euh, un jour, puis je les relève le lendemain. Puis comme ça je me balade sur un habitat pour essayer de regarder... Euh, Comment spatialement ça, ça, ça change quand on se déplace dans l'herbier ou d'un coralligène à un autre en fonction de l'état de santé des, éco des écosystèmes. Donc ça c'est pour le travail en mer. Après il y a du travail au bureau. Donc une fois qu'on a récupéré les disques durs avec les données, ben là, je fais un travail un peu, euh, un peu obscur euh, qui consiste à faire des codes euh, sur des programmes euh, comme Matlab, Python ou voilà pour euh, traiter les données automatiquement. Donc euh, l'idée, c'est qu'on a inventé des codes de calcul qui vont chercher les informations qui nous intéressent. Donc par exemple, si notre but, c'est de trouver les dauphins ou de, de trouver les invertébrés marins, les crabes, les oursins, les crevettes... Eh ben, on va aller détecter juste ces sons-là parmi tout le paysage acoustique qu'il y a. Donc euh, les bateaux, euh, le vent, les vagues, euh, les plongeurs, tout ce qu'il peut y avoir. Notre but, c'est de trouver un truc en particulier. Ou alors de comprendre les interactions entre deux composantes, donc euh, les bruits des bateaux et les bruits des poissons. Mais bref, on va chercher ce qui nous intéresse. Et une fois qu'on l'a trouvé, bah, ça nous donne des chiffres, des indicateurs, des descripteurs de ce paysage acoustique. Et ça, ça nous permet de, soit de faire un rapport ou de faire une présentation à un, un client ou à un collaborateur, un chercheur avec qui on travaille, dépendamment de la personne qui est sur le projet, et euh, de mettre en lien ces, ces, ces résultats, ces indicateurs acoustiques avec euh, euh, des problématiques biologiques et puis de répondre à des questions des gens qui nous ont posé les questions euh, et qui se servent de notre outil.
1: Tu as dit plein de choses intéressantes et tu as utilisé un terme que je pense que nos auditeurs ne connaissent pas, le terme d'hydrophone. L'hydrophone, c'est un micro qui va euh, sous l'eau. Ça me permet de te poser la question suivante est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire du son et comment est-ce qu'on euh, commence à s'intéresser à ce son marin
0: Les sons dans l donc il y a toujours eu des sons dans la mer euh, et euh, contrairement à l'idée reçue qui existe parfois que c'est le monde du silence. Ben, en fait, il y a plein de bruits dans l'eau. Et euh, des bruits biologiques, il y en a toujours eu, parce qu'il y a les baleines, les dauphins, les poissons, euh, et puis les invertébrés, tous les insectes de la mer, les crabes, les oursins, les crevettes qui font du bruit. Et il euh, ben, y a des bruits humains. Donc euh, depuis qu'il y a des bateaux, et depuis qu'il y a des travaux en mer, il y a des bruits humains. Puis potentiellement, il y en a de plus en plus euh, à certains endroits. Où... Voilà. Et il y a des utilisateurs de ces sons-là, euh, qui sont les militaires, qui euh, euh, s'envoient des messages euh, d'un bout à l'autre de la mer ou d'un océan, euh, ou qui euh, potentiellement essaie de rester cachés. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être détecté par un, un ennemi. Et donc ils ont commencé à développer eux des algorithmes, des techniques pour euh, envoyer des sons, euh, essayer d'être silencieux, euh, ou capter des sons euh, de mammifères marins et les éliminer en fait, de... De leur, euh, de leur bande sonore, parce que, eux, ça ne les intéresse pas forcément. Et donc, la connaissance, elle, elle a été beaucoup développée dans le cadre euh, du monde militaire, en acoustique active, notamment, et un peu en acoustique passive. Et puis, euh, après, c'est passé, passé au domaine civil, en fait. Et il euh, y a des gens qui ont commencé à s'intéresser au son des mammifères marins euh, comme euh, outil pour mieux comprendre le milieu. Donc, en fait, quand, euh, par exemple, une baleine ou un dauphin, il envoie un son... Son son, il traverse euh, toute une couche d'eau, euh, voire tout un océan. Et du coup, comme il a une propagation qui est régie par des lois mathématiques, physiques, tu peux, euh, en faisant le calcul, retrouver les propriétés des couches d'eau euh, qui t'intéressent. Donc, Par exemple, si tu veux savoir la salinité, la température, Donc ça, ça s'appelle la tomographie acoustique passive. Et après... Euh, comme on utilisait les sons des, des mammifères marins, tout ça, bah, en fait, on s'est intéressé bêtement, euh, finalement, à quoi peuvent nous servir ces sons-là pour mieux comprendre les animaux ou essayer de comprendre et d'établir un état de santé d'un écosystème ou d'une masse d'eau ou d'une chaîne trophique. Donc, euh, par exemple, un dauphin ou une baleine, c'est des prédateurs supérieurs. Donc, ils mangent tout ce qui est en dessous d'eux. Ils ne se font pas trop manger. Ils meurent plutôt de maladies, comme nous, on est des prédateurs supérieurs. Et du coup, euh, si eux, ils vont bien, ben ça veut dire que globalement ils ont à manger et ce qu'ils ont mangé est pas trop mauvais. Mais comme ils bougent beaucoup, ils sont pas représentatifs d'un écosystème euh, qui fait 100 mètres autour de lui, quoi. Et par contre, euh, les sons de poissons, les sons d'invertébrés, qui sont étudiés, euh, on va dire depuis euh, les poissons ça fait une quinzaine d'années, les invertébrés c'est encore plus récent parce que c'est pas très glamour d'écouter un crabe et une crevette et tout ça, ça fait moins rêver que d'écouter un dauphin. Et du coup, euh, ces, ces animaux-là, ils sont super intéressants parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. Et du coup, euh, ils sont vraiment dépendants de leur habitat, de leur milieu. Euh, comme un écureuil qui va vivre dans un arbre, il va être représentatif de la santé de l'arbre dans lequel il vit. Quoi. Et ben un poisson, il va faire son nid euh, dans un rocher, dans un herbier, sur un coralligène. Et du coup, il va être représentatif de la qualité de l'habitat sur lequel il vit. Et du coup, euh, c'est intéressant de les étudier. Et on les étudie depuis euh, un certain temps maintenant. Mais c'est quand même assez récent comme science euh, pour ces qualités-là. C'est-à-dire parce qu'il est représentatif d'un milieu contrairement au dauphin.
1: Donc là, tu nous parles vraiment des indicateurs de bonne santé de l'environnement. Aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à cette interaction homme-milieu marin. Qu'est-ce qui fait qu'un milieu marin, il n'est pas en bonne santé Donc un milieu marin
0: il est impacté par tout un ensemble de, de choses euh, qui sont liées à l'homme ou pas. Euh, donc il faut savoir que euh, naturellement, il y a des évolutions de la température de l'eau, euh, il y a des phénomènes physiques, des séismes sous-marins, des... il y a plein de choses qui se passent naturellement dans l'océan et tout n'est pas dû à l'homme. Après, l'homme rajoute là-dessus sa petite couche euh, parce que euh, forcément, on est beaucoup sur la planète, euh, il y a des stations d'épuration, euh, il y a des usines... Euh, du coup, il y a des polluants qui sont rejetés euh, dans la mer, euh, qui sont plus ou moins traités. Donc aujourd'hui, euh, on peut dire que par exemple, les stations d'épuration en France sont mieux que euh, dans les années 80. Donc euh, aujourd'hui, l'eau qu'on rejette dans les stations d'épuration euh, de manière générale en France, elle est euh, déjà aux normes européennes et donc elle est relativement propre. Après, on n'arrive pas à tout enlever. Donc par exemple, il reste, euh, je ne sais pas, les hormones, des pilules féminines. Ça, ça reste dans l'eau de mer et du coup ça a des impacts forcément donc euh, il peut y avoir des changements de sexe ou des choses comme ça qui se passent mais globalement il y a des choses qui vont mieux et il y a plein de polluants les polluants chimiques sont assez bien connus même s'il y a encore des, des choses à comprendre euh, il y a du plastique il y a des choses qu'il n'y avait pas dans les années 50 non plus hein. et il y a une thématique sur laquelle on s'intéresse depuis maintenant un moment mais qui est, qui est le fait que nous on fait des bruits dans l'eau par les bateaux, par les travaux en mer les éoliennes les tirs sismiques pour trouver du pétrole, tout ça. Et du coup, bah, ça, ce n'est pas négligeable en termes d'impact. Enfin, ça peut ne pas être négligeable. Et, euh, et du coup, euh, essayer de comprendre comment est-ce euh, on a un impact. C'est-à-dire, euh, euh, moi, mon, mon idée, ce n'est pas de dire euh, mon rôle, ce n'est pas de dire euh, oh, bah, il ne faut plus extraire de pétrole de la mer parce que euh, euh, ça fait du bruit. Euh, si tu veux, j'utilise ma voiture aussi, quoi. Donc j'ai besoin de pétrole et j'ai besoin d'électricité dans ma maison. Donc euh, mon rôle, il n'est pas là. Par contre, il est de dire, ben voilà, euh, quand on extrait du pétrole, quand on cherche du pétrole, on fait du bruit. Et ça, comment est-ce que ça impacte les animaux euh, C'est quoi la subtilité, la nuance, tu vois Parce que tu peux impacter un animal depuis euh, euh, la mort. Tu peux le tuer hein, si tu envoies un son très très fort, bah tu le tues. Euh, tu peux euh, le blesser de manière euh, non réversible. Tu peux euh, blesser son oreille donc il peut entendre moins bien, tu peux juste euh, lui faire augmenter son stress, tu vois, il a le métabolisme qui change, tu peux euh, le déranger au niveau du comportement, donc il va juste plonger un peu plus profond, tu vas lui faire des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire, il est un peu euh, mal, ou alors tu peux masquer ses communications, et tu peux aussi ne pas le déranger. Et tout ce spectre de, de, de dérangement ou d'impact, il, il est encore, y a des choses qu'on connaît, mais il euh, y a des nuances qu'on n'a pas encore comprises. Et du coup, il y a tout un pan de notre recherche et de notre travail. C'est d'essayer de comprendre euh, comment les sons ils impactent euh, les animaux euh, qui vont de, du crabe jusqu'à jusqu la baleine. Et évidemment que euh, globalement, ben, l'impact des sons sur les dauphins, les baleines est un tout petit peu plus connu que l'impact des sons sur une coquille Saint-Jacques. Parce qu'avant, on pensait qu'une coquille Saint-Jacques, c'était un peu bête. Et du coup, ça captait rien, ça voyait rien, ça entendait rien. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, euh, ce n'est pas vrai.
1: Comment est-ce que, par exemple, le son impacte une coquille Saint-Jacques, alors
0: Alors, une coquille Saint-Jacques, elle a, si tu veux, elle a plein de, de cils, elle a plein de cellules sensorielles euh, qui, euh, qui sortent, on va dire, de, de la coquille quand elle est entrouverte. Donc, nous, on voit le muscle blanc qu'on mange à Noël. Mais en fait, il euh, y a plein, plein de matières biologiques quand elle est vivante, elle a plein d'yeux, tout ça. Et du coup, elle sent les sons euh, au sens de vibration Donc, toi, tu entends les sons par ton oreille. Ton oreille, elle a un tympan. Et le tympan, il est poussé par la pression acoustique. Donc moi, quand je te parle, euh, le son, il va jusqu'à ton oreille. Ça appuie sur ton tympan et ça, ça crée un message électrique dans ton cerveau et tu comprends ce que je te dis. Mais quand tu vas à un concert de métal, tu te mets devant les baffles et euh, du coup, ton corps, il vibre. Il vibre et t'entends le son plus en, en sens de mélodie et d'oreille, t'entends le son au sens de vibration. Et sous l'eau... Il y a plein d'animaux qui n'entendent pas le son au sens de pression, de variation de pression sur le tympan, parce que déjà, ils n'ont pas de tympan. Mais ils entendent le son au sens de vibration. C'est-à-dire qu'il y a une onde de choc, qui est le son, qui fait bouger quelque chose dans leur corps. Un, un petit appareil, euh, un organe qui est spécialiste de ça. C'est une petite boule, c'est un petit, petit cil, un petit bidule. Et c'est comme ça qu'ils qu réceptionnent le son. Et la coquille Saint-Jacques, elle entend le son au sens de vibration. Ça peut avoir un impact sur son stress. En gros, elle, une coquille Saint-Jacques, si tu veux, ça, elle passe son temps à manger, donc à, à pomper de l'eau et puis à rejeter l'eau qu'elle ne veut pas. Et puis à bouger un peu, tout ça. Donc elle, elle, fait, elle ferme sa coquille d'un coup, sec, comme ça. Et ça la fait bouger par euh, dépression. Et euh, quand euh, elle entend un son, quand il y a un truc qui l'impacte, donc par exemple, euh, quand il y a une étoile de mer qui essaie de la manger, ça l'impacte beaucoup, du coup elle fuit. Donc elle s'envoie très vite. Et ça, c'est une dépense énergétique assez importante. Une coquille Saint-Jacques, elle bouge, je crois qu'elle passe euh, 1% ou 0, 1%, entre 0,1% et 1% de son, son temps de sa journée à bouger. Donc elle ne bouge pas beaucoup. Mais par contre, quand elle bouge, elle dépense entre 20% et 50% de son énergie. Et du coup, elle est obligée de manger pour avoir de l'énergie. Et tu vois, c'est toute un, 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 une problématique de euh, euh, comment impacts les animaux et comment ça peut impacter le reste de leur vie. Parce que le fait que la coquille Saint-Jacques, elle fuit... Bah, c'est pas grave, elle a fui et puis elle n'entend plus le son ou il n'y a, a plus l'étoile de mer qui essaie de la manger. Mais après, elle a dépensé 70% de son énergie. Comment elle fait ensuite Est-ce qu'elle arrive encore à se reproduire Est-ce qu'elle arrive encore à se déplacer pour, euh, si jamais elle se fait attaquer de nouveau par une coquille Saint-Jacques Est-ce qu'on ne la met pas en danger voilà. Tu vois, et toute cette subtilité-là, elle n'est pas encore forcément évidente. Après, aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait. Et notre rôle, c'est aussi de dire bah, voilà, euh, euh, les sons des bateaux peuvent avoir un impact sur les poissons sur la reproduction, sur le stress. Donc, il faut, euh, tant que faire se peut, euh, être silencieux. Et donc, euh, potentiellement, modifier des hélices de bateaux, par exemple, pour euh, euh, éviter euh, certains sons, euh, éviter d'être trop fort. Et bientôt, euh, en Europe et dans le monde, il y aura des normes. Euh, Aujourd'hui, tu sais, on a, euh, à Grenoble, on a critères. Donc, quand tu as ta voiture avec Critère 4, tu ne peux pas aller dans Grenoble. Machin. Bientôt, il y aura des normes qui diront... Bah à partir de euh, X décibels, tant de décibels, vous, vous êtes pollueur, donc euh, vous devez payer une taxe dans un port. Ou alors, euh, vous êtes silencieux, donc vous avez une petite ristourne sur euh, votre place dans le port, voilà, ce genre de choses.
1: Les impacts sont euh, vraiment vitaux sur euh, les invertébrés, sur les coquilles, sur les, les coquillages, sur les cétacés, sur, sur tout ce qui se trouve dans la mer, vraiment, parce qu'ils utilisent en partie le son pour savoir où ils en sont. Donc, euh, envoyer trop de sons, euh, perturber euh, l'environnement sonore, c'est euh, aussi les, les mettre en, en danger, finalement. Euh, quelles sont les, les recommandations euh, que vous faites sur ces sons Est-ce qu'il y a des, des moyens de, de détourner le son Est-ce qu'il y a des, des moyens de, de protéger euh, cet écosystème Alors oui, effectivement, il y a des moyens
0: pour... Euh éviter de faire trop de bruit. Quand tu fais une étude d'impact, aujourd'hui, nous, on fait des études d'impact pour, euh, par exemple, euh, les gens qui posent des éoliennes en mer ou les gens qui euh, cherchent du pétrole et donc qui font des tirs sismiques en mer. Il bah, y, y a deux techniques, en fait. Grosso modo, tu te dis, OK, euh, quand il y a des animaux, il ne faut pas faire de bruit. Donc, dès que tu vois un animal, tu arrêtes de faire du bruit. Voilà. Donc ça, ça peut être un moyen pour éviter un impact. Donc, tu vas détecter visuellement le dauphin ou la baleine.
1: Mais il y a aussi des animaux qu'on ne voit pas. Ils sont là et pourtant, on les voit pas. Exactement. Donc là,
0: il y a des gens qui posent des micros pour écouter les animaux et dire « Ah, attention, on l'a pas vu, mais il y a quand même une bestiole qui est là. Arrêtez de faire du bruit.
1: » Et comment vous pouvez le savoir,
0: ça ben, Par exemple, sur les alors ça, c'est une technique qui est utilisée depuis longtemps, mais sur les bateaux euh, pétroliers, si tu veux, comme eux, ils envoient des sons et les sons, ils leur reviennent pour qu'ils trouvent le pétrole. Ils ont des micros, en fait, à bord. Et du coup, les micros leur permettent de capter... Euh, les sons des animaux qui sont sur site. Et du coup, euh, ils ont des gens qui regardent sur le pont, des, on appelle ça des marine mammal observers, donc des gens qui trouvent les mammifères marins à l'œil, avec des jumelles, tout ça. Et puis, ils ont des systèmes PAM, donc Passive Acoustic Monitoring, sur tous les bateaux, presque. Et euh, ils écoutent euh, la mer, et ils disent, ok, là, euh, ils sont obligés d'arrêter le bateau, en fait, d'arrêter les tirs quand il y a des animaux. Donc ça, c'est des moyens pour éviter certains impacts. Après, il y a des animaux comme par exemple les tortues, ils ne font pas de bruit, puis ils ne sortent pas souvent. Quoi. Du coup, là, tu peux te dire, ben bah, voilà, comment est-ce que je peux créer un système qui fait moins de bruit Donc euh, et là, il y a plein de techniques qui, qui sont inventées presque tous les jours. Donc euh, sur les bateaux, il bah, y a des gens qui réfléchissent à, à changer les hélices. Donc si tu design correctement ton hélice, et si tu mets un million d'euros dans ton hélice, en fait, euh, quand tu es un gros cargo, par exemple, ben, potentiellement, tu peux réduire ton bruit de 10 décibels. Et du coup, ça, c'est super euh, impactant, en fait.
1: Juste 10 décibels, ça, ça, oui. ça permet d'avoir euh, une meilleure
0: biodiversité sur un environnement ben, Enfin, ça ne permet pas forcément d'avoir une meilleure biodiversité, mais disons que 10 décibels, ce n'est pas négligeable en termes de, de, de bruit. Alors, il faut savoir, quand je parle de décibels, les décibels sous l'eau, ce n'est pas tout à fait pareil que les décibels dans l'air. Euh, si tu veux euh, comparer... Euh, disons euh, que tu peux euh, soustraire 70 décibels à peu près à, ce, au, à tous les chiffres que je vais te dire dans l'eau donc quand je vais te dire une crevette claqueuse ou un oursin, ou... il fait 150 décibels, toi ça te paraît énorme parce que dans un concert ou dans une boîte de nuit quand t'entends 100 décibels, déjà t'es pas bien
1: à 120 décibels en fait on a euh, un problème
0: d'oreille quoi, et il faut se protéger exactement, c est, c est... Enfin, même avant ça devient dangereux, et même à partir de 90 décibels si t'entends du son trop longtemps c'est dangereux pour ton oreille, mais 90 décibels dans l'air, c'est pas 90 décibels dans l'eau, donc ça va être à peu près 160 décibels, donc moi quand je vais te dire la la laqueuse elle fait 150 décibels, mmh. bah, ça va te paraître énorme, et en fait c'est que entre guillemets, 70 décibels. Donc, elle fait un bruit qui est à peu près euh, normal dans la vie de tous les jours, mais il est fort.
1: On va écouter euh, un enregistrement de petits navires, puis. De petits navires. <rire> de, de petits bateaux, puis un enregistrement de, de grands bateaux. Est-ce que, euh, pour, pour en fait euh, que les auditeurs qui nous écoutent euh, se rendent compte euh, euh, de, la, de la teneur euh, en termes euh, terme d'audition, euh, de euh, ce qu'on euh, euh, entend quand on est en mer. Est-ce que tu peux nous, nous replacer un peu le contexte d'enregistrement euh, de euh, ces, ces deux sons qu'on va écouter après Qui est au sud
0: de, de Calvi. Il euh, y a une station biologique là qui s'appelle la réseau euh, Et nous, pour nous, c'est un site atelier où on fait beaucoup d'expériences et on, fait beaucoup, on a beaucoup de travaux là-bas, euh, notamment parce qu'il y a un herbier qui est en très bonne santé et qui est un réf une référence pour nous. Euh, et euh, du coup, on a fait tout un travail aussi sur euh, euh, les usages en mer. Donc les usages en mer, c'est euh, euh, toutes les activités humaines qui vont avoir lieu sur un plan d'eau. Euh, L'aquaculture, euh, le trafic maritime, la planche à voile, euh, tout ce qu'on peut faire de manière récréative ou professionnelle, la pêche, etc., euh, et du coup, euh, on a fait euh, une étude où on a été regardé euh, sur les bateaux de plus de 25 mètres. Il y a des systèmes euh, de géolocalisation qui s'appellent AIS, que les gens doivent avoir sur leurs bateaux. Et, euh, mais c'est que les bateaux de plus de 25 mètres. Et puis, euh, ils sont obligés de, le faire, de les mettre en route, mais euh, ils ne le font pas toujours. Et du coup, tu as une idée du trafic maritime des gros bateaux. Donc, euh, ben voilà, ça te donne un chiffre par jour de bateaux qui se baladent. Donc, tu as les gros cargos, tu sais, qui viennent de Nice, qui transportent les gens jusqu'à la Corse, tout ça. Et en fait, euh, là où on a mes informations, et où les gestionnaires de l'environnement, euh, des, des aires marines protégées, par exemple, ont des besoins, c'est de savoir combien il y a de bateaux, de petits bateaux, tu vois, de bateaux de pêcheurs, de petits bateaux de zodiaques, récréatifs, euh, qui vont faire de la pêche plaisance ou qui vont, balad qui vont se balader euh, de planches à voile, de machins de bidules, qui sont sur leur plan d'eau et euh, qui ont un, un impact euh, euh, sur euh, l'air marine protégé. Et du coup, on a essayé de faire une, une évaluation du nombre de petits bateaux qu'on voyait par caméra et qu'on entendait par micro, par hydrophone, euh, sur euh, la baie euh, de Calvi. Et donc, on a été compté. Euh, si tu veux, il y a 70 bateaux qui ont été comptés par AIS et puis nous, on en a compté plus de 1000 euh, par acoustique et euh, par caméra. Et du coup, ces deux petits bateaux, c'est des bateaux euh, qui, enfin euh, le petit bateau et le gros bateau qu'on va entendre, c'est des bateaux qui ont été enregistrés dans la baie de Cavie. Le premier, c'est un Zodiac, c'est un petit bateau euh, de plaisance euh, de quelqu'un qui sortait le dimanche pour, euh, pour pêcher. Et le deuxième, c'est un, un petit transport de passagers. Donc c'est une genre de petite navette, quoi. Mais euh, il est un peu plus gros et du coup son bruit est un peu plus grave. Donc là il y a une notion qui est nous on entend euh, les sons et on les perçoit et on se fait une idée mais euh, tous les humains on entend euh, à peu près entre 20 hertz et 20 kilohertz euh, donc c'est quand même une belle euh, plage de fréquence mais on n'entend pas tous les sons et euh, un poisson il n'entend pas tous les sons que nous on entend donc euh, lui il va entendre plutôt entre euh, euh, on va dire 20 hertz et euh, 3 kHz à peu près donc il a une toute petite bande par rapport à nous donc nous, un son de bateau qui va nous paraître aigu comme le Zodiac, par exemple, bah peut-être lui, il ne va pas l'entendre du tout, en fait. Ou alors, il va entendre que les composantes basse fréquence de son son. Donc genre le « que tu peux entendre quand tu as un bateau qui passe au-dessus de toi. Mais tu as aussi un petit « zzzz » et ça, le poisson, il l'entend peut-être pas. Et toi, c'est ce qui te dérange. Mais le poisson, il a une autre perception que toi du son. Et un dauphin, il a encore une autre perception, parce que lui, il entend les hautes fréquences. Et puis un invertébré, il a encore... Ou un, un crabe, un ours, une crevette, un invertébré, il a encore une autre perception, parce que lui, il entend les vibrations. Donc peut-être que, euh, bah, par exemple, si tu tapes des pieux dans le sédiment, bah, en fait, il ne va pas entendre vraiment euh, euh, le son euh, du marteau qui tape en haut. En fait, il va entendre le son du, de la vibration qui traverse le sédiment et qui traverse la couche d'eau. Donc il euh, faut bien se rendre compte que notre perception, elle est juste humaine et que euh, les animaux ils entendent d'autres choses et du coup euh, il faut transposer dans le... comme si on était à la place d'un poisson par exemple
1: c'est une excellente conclusion pour cette euh, émission euh, merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous aujourd'hui de rien on va se retrouver la semaine prochaine même heure même endroit 18h sur toutes les plateformes de podcast dont à l'écoute et on va vous parler du son des animaux et on va écouter plein de sons d'animaux ensemble super merci beaucoup Julie de rien à l'écoute, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci d'être si nombreux à nous écouter chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. N'oubliez pas, si vous aimez à l'écoute, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un mot d'amour. Ou de parler de nous à vos copains, à vos mamies ou à votre papa. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui gardent les oreilles grandes ouvertes. Bonne semaine